0: Biraz geciktim. Baya bir süre geciktim. Ama tekrar geldim. İşte buradayım. Bir süredir... Ya ben artık podcastlarımın bu şekilde başlamaktan çok sıkıldım. Ama yani bir süredir podcast atmıyordum. <gülüyor> Hızlıca geçelim burada. Bir süredir podcast atmıyordum. Ondan sonra da işte bana dediniz ki podcastlar ne zaman gelecek. Ama ben bir süredir podcast atmadığım için... Podcast atamama <gülüyor> döngüsüne girmiştim yine. Yani tamamen benim atam. Kusura bakmayın. Böyle oluyor. Kafam arada bir... Bunalıyor bulanıyor ee, Konuşacak çok konum birikiyor Biriktikçe neyden başlayacağımı bilemiyorum Neyse diyorum bunu atarım falan filan Öyle öyle gidiyor gidiyor bir şeyler oluyor Kusura bakmayın gerçekten Buna rağmen önceki bölümleri böyle, Tekrar tekrar dinleyen <gülüyor> Beni giderek utandıran bir ekip var Gerçekten diyor ki ikinciyi dinliyorum Yenisi gelsin lütfen o kadar haklı ki Düşünsenize ee, Sizinle konuşmak istediğim O kadar fazla şey var ki çünkü ya öyle bir yaştayım ki artık. Her geçen gün, her geçen gün o kadar fazla şey öğreniyorum. Geçen haftaki düşüncelerim yanlış olduğunu fark ediyorum. Yani bunu asla yapmam diyorum. Haftaya yapıyorum. <gülüyor> Böyle olunca yani inanılmaz bir malzeme var. Sanırım 20'li yaşlar bundan ibaret. ...sürekli bir şeyler öğreniyorum... ...ve sizlerimle paylaşmak istiyorum... ...gece yatmadan önce aklıma geliyor ama yani... ...kafamı yastığa koyduktan sonra kalkıp... ...podcast kaydetmiyorum maalesef... Ee, ...ama bugün... ...gerçekten... ...podcast perileri geldi yani bu koltuktayken... ...bana zaten podcast perileri geliyor... ...ve dedim ki... ...tamam... Ee, ...neyden bahsetmek istiyorum... ...aslında bahsetmek istediğim... ...şöyle bir konu... ...şöyle bir konu vardı bilgi paylaşımı bir bundan bahsetmek istiyordum ondan sonra bir e, eski fotoğraflarımdan bu instagramın hani işte anılarda paylaştığı şeyler var 8 yıl öncesinden bir postumu gördüm onu gördüm dedim ki evet ben galiba bir de bunun hakkında konuşmak istiyorum e, ikisinden de bahsedeceğim çünkü bunu hak ettik artık yani hani öyle bir konudan konuş ve git yapamayacağız diye düşünüyorum Şimdi hangisinden başlayalım? Ben ilk önce dedikodu yapmak istiyorum galiba. Evet. İlk önce... ...bilgiyi paylaşmaktan bahsedeceğim. Ben artık şundan çok sıkıldım. Şimdi özellikle... ...öğrencilik hayatında da bu vardı ama... ...iş piyasasına geçtiğinizde... ...bazen... ...hani böyle Google'da bulamayacağınız... ...gerçekten ama gerçekten... ...insan tecrübesine bağlı... ...insanların network'üne... ...gerek duyduğunuz durumlar oluyor. Yani... Mesela diyorsun, atıyorum tamamen. Hani bir devlet dairesi işiniz var. Bir, yani belki bir fatura, bir şey işiniz var yani. Ve biliyorsunuz ki arkadaşınızın arkadaşı ya da birisi bunu daha önce yapmış. Ve gidip diyorsunuz ki, ya işte ben şunu şunu yapacağım. Hani sen nasıl yaptın bana anlatır mısın? Allah'ım ya Rabbim yani diyor ki, hiç bilmiyorum neyi bilmiyorsun yaptın işte bunu yaptın yani hani insanlar bilgi paylaşmayı ödü kopuyor ya ben artık buna o kadar yoruldum ki ya şuna yoruluyorum aslında onun için bu belki de yani iki dakikalık bir şey ve ben bunu eğer o söylemezse gerçekten uğraşacağım buna nasıl kalpleri dayanıyor bunu anlayamıyorum Hani bu her durum için geçerli değil bu arada ama ben artık bu durumdan çok yoruldum, çok sıkıldım. Çünkü kendimi enayi gibi hissediyorum bu toplumda artık. Çünkü bana ya herhangi birisi... ya hani hadi tanıdığım olmasa da gerek yok. Birisi bir şey sorduğunda ben onun cevabını biliyorsam bunu bilerek ve isteyerek paylaşmamam için hani bir sebep bulamıyorum. Çünkü insan olmanın doğası tecrübelerini paylaşmak. Yani sosyal bir varlık olmamızın temellerinde bu yatıyor zaten. Yani yoksa biz neden buluşuyoruz ki? Yani insanlar neden birbiriyle bir araya geliyor? Ya da bu dedikodu dediğimiz kavram, sohbet dediğimiz kavram neden? Yani hani işte ya mesela ben seninle buluştuğum zaman dün neler yaptım? Ya dün de biz şuraya gittik, falan. Filan. Neden anlatıyoruz? Çünkü sen oradan bir deneyimden bahsedeceksin. Sonra sen orada dün ne yaptığını anlatacaksın. Ben sonra gidip bu bilgiyi bir yerde satacağım yani diyeceğim ki, benim arkadaşım şuraya gitmiş. O kadar da güzel değilmiş ya falan filan. Hani bu tecrübelerin hepsini tek başımıza yaşayamayız. Ben tek başıma her şeyi deneyimleyemem. Bu kadar kitaplar, filmler, bu kadar yaşam, hepsinin temelinde bilgi birikiminin paylaşımı yatıyor. Sosyal medyanın belki ana teması bu. Sen çünkü bütün hayatları yaşayamazsın. Sen aynı anda hem bir e, işte büyük bir şehirde işte çalışan bir insan olup aynı zamanda işte kasabada e, yaşayan bir insan. Aynı anda bunları olamaz. Belki bir hayata birçok şey sığdırabilirsin ama aynı anda bunları olamazsın. Dolayısıyla tecrübelere ihtiyacın var Ve sen ne kadar fazla insanla ne kadar çok şey öğrenirsen o kadar dolu bir insan olursun. Ve neden insanlar bunun önüne ket ben bunu anlayamıyorum. İnsanlar gerçekten bencil. Ve bunu... Ya ben gerçekten nasıl çocukken nasıl yetiştirdiler? Oyuncaklarını da mı paylaşmıyorlardı? Bilmiyorum ama hani gerçekten soruyorum. Diyorum ki ya şuraya nasıl gittin? Ne yaptın? Ve diyor ki, yani, "Ya hiç bilmiyorum." A bunu nasıl deyip de için rahat ediyor da geceye yastığa kafanı koyuyorsun. Ben anlamıyorum. Bazen mesela bana da insanlar bilmediğim bir şey soruyor. Atıyorum işte bir iş alanı ile ilgili hani benim bildiğimi düşünerek bir şey soruyor. Gerçekten bilmiyorum ve o kadar içim rahat etmiyorken diyorum ki ama bulabilirim senin için yani çünkü ben ondan daha kolay bulurum biliyorum ki neden yol göstermeye çalışıyorum neden nasıl şey yapabileceğini yapmaya çalışıyorum ama sanırım bu bazı insanların içinde olan bir şey. Ya ben tecrübelerimi insanlarla paylaşmak istiyorum mesela belki de pek sevmediğim bir insan bile hani bana bir şey sorsa yardımcı olmak istiyorum yani bu insan olmanın doğasına var. Eğer bu podcast'i dinleyenler arasında da Böyle yapanlar varsa ben gerçekten bir şey diyeceğim. İsterseniz fake'den bana yazın ve ben merak ediyorum. Birisi size bir şey sorduğunda biliyorsunuz cevabını ve eğer söylemiyorsanız bunu neden yapıyorsunuz? Hani ne hangi amaç yatıyor bunu bana söyleyin ya. Merak ediyorum. Anlamak istiyorum. O tarafı da bilmek istiyorum. Belki, belki de haklı bulacağım ve diyeceğim ki tamam ben de böyle olacağım artık. Yani ben mesela ee, kendi açımdan şu olabiliyor bazen. Şimdi ben mesela sosyal medyada yıllardır varım. Ve yıllardır da biriktirdiğim hani bir tecrübe var. Yani yılların birikimi olan bir şey. E bazen bir insan geliyor bana ve hani 3-4 sene belki 10 senelik bilgi birikimimi aktarmamı istiyor. Aktarayım, okey. Ama şimdi mesela bu böyle 2 dakikada cevap verecek bir şey değil ve ben, benim bunu belki de hani 3 saat anlatmam gereken. Yani hani bana gelişi zaten yarım saat. Ve bunu bazen çok alakasız bir yerde... ...çok alakasız bir insan sorabilir. Şimdi... ...yani şey yapmak istemiyorum. Bu podcastte dedikodu yaparken... ...zaten hani kimsenin... ...kimden bahsettiğimi anlamasını istemiyorum. Onun için alakasız bir örnek. Düşünün ki... Hani ...ben erkek arkadaşımla bir yere yemeğe gitmişim. Yemek yiyorum. Ve... ...hani zaten orada belki iki saat yemek yiyip kalkacağız. Orada... Ee, erkek arkadaşımın belki bir arkadaşı bize rastlıyor hani selam veriyor gidecek o sırada beni görüyor ve diyor ki ee, şey ya ben bu arada sana bir şey soracağım işte ben sosyal medyaya girmek istiyorum şunu şunu nasıl yapabilirim şunu şunu şunu şunu, şunu, şunu nasıl yapabilirim diye falan soruyor okey ee, ama bunlar için yani benim o 2 saatlik yemeği tamamen sana ayırmam lazım yani ben o zaman hani benim planım bu değil o gün anladın mı ben bunu hani, bugün bu, bu, bu, bunu bunu bu ayaküstü yapamayız. Belki öyle bir durumda hani maksimum yapamıyorum bu arada. Keşke yapabilsem ama hani o zaman şey diyebilirim belki. Ya hani bu çok uzun bir konu bunu sonra konuşalım falan. Filan. Hani bunu yapabiliyor musun? Hayır bir gün bir gün yapamıyorsun. Yani adımı söyleyemezsin. <gülüyor> sinirliyim. Çünkü ben ne yapıyorum biliyor musun? Hani ben cevap veriyorum sorduğu sorular ve o soru sormaya devam ediyor ve ben cevap veriyorum ve paylaşmak istiyorum. Ondan sonra günün sonunda diyorum ki kendi ama ben kendi vaktimden verdim. Bunları yaptıkça bir süre sonra fark ediyorum ki hani ben insanlara bu konuda yardım ettikçe benden bir şeyler eksiliyor. Hani zamanım eksiliyor, belki işte onda enerjim eksiliyor. Başka bir yerde, başka bir işte olmam gerekirken onu yapamıyorum mesela. Hani yap ama gene de içim el vermiyor yani. Yapam öyle değil. Hani maksimum böyle bir şey mantıklı geliyor. Hani bundan ötürü ama onun dışında insanlar biri isteyen, birilerine yardımcı olmayı neden reddediyorlar? Anlayamıyorum, anlamak istiyorum, bilmek istiyorum. Ya da siz anlayın. Çünkü böyle olmaz. Çünkü yarın da sizin o insana ihtiyacınız olabilir bir konuda. Eğer hani sizin nasıl desem, hani size bir zararı yoksa bunun... Paylaşmamak Gerçekten çok çocuksu böyle oyuncak paylaşmamak gibi geliyor bana. Bunu yapmayın. Lütfen bunu yapmayın. Artık hani bu podcast'ten e, kitlelere seslenebiliyorsam bence şunu yapabiliyor olmak güzel. İnsanların neyi e, üzdüğünü neleri yapmamaları gerektiğini. Mesela başka bir şey daha aklıma geldi. Bazen insanlara kibar davranmaya çalışıyorum hani gerçekten içimden geldiği için diyorum ki ben bu insana kibar davranacağım atıyorum geçenlerde ben o kadar sinir oldum ki geçenlerde bir restorana yemek yemeye gideceğim ve tek başıma gideceğim çok küçük bir restoran zaten hani dışarıda çok az masası var İçerisi pek güzel değil hep de sıra olur gittim sıra yok dışarıda da bir tane masa var Garson dedi buyrun oturun. Tam oturacağım o sırada bir çiftin geldiğini gördüm. Ve onlar da beni fark etmedi. Ve o masaya doğru hani böyle mutlulukla yöneldiler. Garson bizi beraber zannetmiş anladığım kadarıyla. Hani garson da hani şey yapmadı. Ve ben o anda hani onların da masa istediğini fark edince... E, sonra onlar da beni fark etti. Hani benim, ben aslında önce geldim. Ve oraya otur, çantamı koydum zaten yani oturuyorum tam. Onlar da hee oldular böyle hani aa yer yok falan filan hani böyle bir. İçeriye böyle baktılar falan filan. Hani bunların hepsi aslında 10 saniye içerisinde oluyor da. Ve ben yüce gönüllülük yapmak istedim. Hani dedim ki ben zaten sefalet yalnız başıma yemek yiyeceğim. Nerede yedim, çok benim yok. Bunlar baktım hani çift mutlu mutlu yesinler diye düşündüm. Dedim ki benim için sorun değil siz oturabilirsiniz burada dedim hani. Ben yani başka masaya geçerim ve hani bunu çok kibarlıkla yaptığımı düşündüm ve hani bunu karşılık beklemek için değil ama hani karşılığında şey bekledim sadece teşekkürler. bu, kadar, bu ya bu kadar ya da hani sadece bir sadece bir gülümseme ve kafayı ve öne eğme sağ gibi bir şey. Ne an suratımı göremiyorsunuz ama bence tahmin edebiliyorsunuz. Hiçbiri olmadı. Sanki ben ben o masayı zaten onlara vermek zorundaymışım gibi. Ay yapıp oturdu kız masaya. Çocuk da oturdu. Yüzüme bile bakmadılar. O kadar bozuldum ki. <gülüyor> ya dedim nasıl yani? Kibar olmak bu kadar zor değil helik kibarlıkla karşılaşmışken ya birisine kolay gelsin demek, iyi günler demek. Hadi bunları yapmak zorunda değilsiniz bu arada. Mesela bazen benim de modumun düşük olduğu günler oluyor ve asansörde karşılaştığım kişiyle ya merhabalaşmak istemiyorum. Telefonuma bakıyorum. Hani bu olabilir. Ama o kişi bana iyi günler dese ben ona bömbön bakmam. Depresyonda dansam bunu da yapmam ya. Hani neden de iyi günler derim ya da hani kaf, kafamı kaldırırım. Ona hani iyi günler dediğine pişman etmek hani bunu da yapıyorsanız neden yaptınız yine bana yaz, anlamak istiyorum. Ama eğer bir sebebi yoksa bu hoş değil ve yapmayın. Bir insansa kibar davrandıysa... onu kendini kötü hissettirmek size hiçbir şey kazandırmayacak. Sadece o insanı üzeceksiniz ve hani neden? Evet son zamanlarda sıkıldığım iki şey buydu daha çok sıkıldığım şeyler var yani normalde modum bu değil biliyorsunuz daha olumlu bir insandır ama ben de çok bunalıyorum bazı şeylerden bunlar böyle başka bir şey başka şeyler konuşalım birazcık da şu instagramdaki posttan bahsedelim e, 8 yıl öncesinde bir tane postu düştü önüme hatta şey yapacağım bu podcast bölümünün kapağına da onu koyacağım ııı e, 8 yıl ya. 17 yaşındayım o zaman. Lisedeyim. Bir yerde kahve içmeye gitmişim. Beyaz işte fincanda verilmiş. Yanında da not defterim duruyor. Fotoğrafını çekmişim. Ya yemin ediyorum o kadar aynı ki. Yani 8 yıl sonra hala daha en beğendiğim fincan tipi o. Ben onlara şey diyorum böyle oteldeki kahvaltıda verilen beyaz fincanlar olur ya böyle yani çok düzdür çok fonksiyoneldir çok düzdür çok seviyorum onları ya yani dümdüz beyaz fincan altında da tabağı hani ben mesela bir yerde fincan seçeneği varsa mutlaka onu söylerim ki hani o tarz bir fincanda gelir onda tadını daha çok beğeniyorum çayın kaydını ama fincan çay istiyorsun o kadar alakasız bir kupada getiriyor ki hani üzülüyorum bunu tercih ettiğime gerçekten neyse o beyaz fincanlar halen daha en sevdiğim fincan ve yani herhangi bir yerde önüme öyle fincanlı çay kahve gelse yine aynı şekilde fotoğrafını çekelim. Ee, bazı şeyler yani bazı zevkler bence çocukluktan geliyor. Yani hani ben onu o dönemde ergenlik döneminde beğenmişim ve hala beğeniyorum. Bazen mesela başka bir arkadaşımda atıyorum onun çiçek desenlisi çiçek desenli nevresimi atıyorum. Ya yani çok beğeniyor hani ben normal bulurken o çok beğeniyor onun için o bir hani şeyi var. Onun bir ım, çeken bir şey var. Mesela belki de atıyorum çocukken işte o tarzda nevrisimlerin nevrisimi olmuştur ve çok mutlu olmuştur ondan. Yani bir şeyden onu çeken bir şey vardır. Hani o kadar fazla aslında ürün, çeşit, renk, fonk, desen her şeyi o kadar çeşitli ki. Bazen diyorum ki ya bunu kim alıyor ve onu seven, onu gerçekten seven bir insan da var. Bu da aslında zevklerin ve renklerin tartışılmaması gerektiğini gösteriyor. Her her şey var ya. Yani herkes bambaşka bir şeyden hoşlanıyor ve bu değişmiyor. Yıllar geçse de değişmiyor. Onun için de zaten yaş farkımız olan kişilerle çok farklı şeylerden hoşlanıyoruz yani. Estetik açıdan işte onun ev dekorasyonu anlayışı bambaşka. Yeni bir şeyler çıkıyor belki ama yeni şeyler yeni nesil için çıkıyor sizin için bazı şeyler hiç değişmiyor yani şu anda 50 yaşında birisinin e, evini dekore etmesiyle evini aldığı bir bibloyla sizin aldığınız güzellik algınız o kadar değişiyor ki bambaşka e, yani podcast dinleyici kitlemin ortalama 25-30 iş olduğunu varsayarak konuştum istenen dinleyebilir tabii ki <gülüyor> da bir bunu düşündüm. Yani hala da aynı şeylerden hoşlanıyor olmak. Beni ben yapan bazı şeyler olduğunu bilmek. Hala da işte bir şeyin pembe ve mor seçeneği varsa nereden öğrendiysen moru tercih etmeliymişim gibi geliyor. Çocukken bize alınan oyuncaklarda hep pembeyi çünkü kıskarışmalırdı. Ben de moru seçen kişi olmalıydım. Yani bu kalıplar o kadar yerleşiyor ki size. Bazen de ama bunlardan özgürleşmek gerekiyor. Ya atıyorum hani eee Bunların bazılarını ailemizden alıyoruz. Ya ben mesela gerçekten bu Tumblr dönemlerinde kareli gömlekler falan aşırı modaydı ve herkes giyiyordu. Ben de giymek istiyordum ve annem beğenmediği için kareli gömlekleri. Ya yani masa ortası gibi hani onu mu giyeceksin diye bana asla aldırmıyordu. Ve ben bir gün isyan ettim ya hayır ben senin hayallerini yaşamayacağım. <gülüyor> senin sınırlarınla olmayacağım diye kareli gömlek almıştım. O dönem onu gerçekten çok istemiştim. Çünkü çok beğeniliyordu. Ben de çok beğeniyordum. Şu anda düşünüyorum berbatmış yani. Hani yarın beğenebilirim. Ee, biraz açık da olmak gerekiyor ama eğer bir şey size kendinizi iyi hissettiriyorsa ondan da devam edebilirsiniz. Gayet mutluluk verici ve diğer insanlarda da bu konularda yargılamamak lazım. Dediğim gibi hani Birisinin giyim tarzını gördüğümde bazen diyorum ki evet annesinin de böyle giyindiğine eminim. Ya da tam tersi de olabiliyor. Ama bir şeyleri öğreniyoruz bir yerlerden. Neyse. Ee, ama aslında bu değildi aklımdaki. Fincan okeydi. Ben oradaki not defterine çok takıldım. Ee, çünkü 8 yıl öncesi minimum olmak üzere her zaman çantamda yanımda bir tane A5 boyutunda not defterim oldu. Liseden üniversiteden hatta üniversiteden mezun olduğumdan beri. Hala da şu anda çantamda A5 boyutunda 60-80 yaprak falan bir not defteri var. Bu not defterleri sürekli olarak hani değişiyor. Kimi zaman telli oldu, düz oldu, öyle oldu, böyle oldu. Her dönem bana başka bir şeye yazdım. Ya yani ajanda kullanmayı da severim ama ben düz not defteri kadınıyım. Yani o özgürlük benim çok hoşuma gidiyor. Ee, Geçenlerde de bir TEDx'e katıldım. Oradaki dinlediğim insanlardan, konuşmacılardan bir tanesi ki bütün konuşmalar çok iyiydi. Her zaman bir not elinizin altında bir kağıt kalem olsun dedi. Her zaman bir not defteriniz olsun. Çünkü ne zaman e, böyle bir şey yazmak, bir şey düşünmek, bir şeyi not etmek isteyeceğinizi bilemezsiniz. Her an olabilir. Belki 3 gün boyunca, 5 gün boyunca asla hani olmayabilir ama benim de not defterimin çantamda bomboş günlerce gezdiği oldu. Ama mesela bu nasıl bir şey biliyor musunuz? Aniden o anda yazmak, kafanızı dökmek, bir şeyleri not etmek, bir şey çizmek, bir şey planlamak, yapmak gerektiğinde böyle bir an geldiği anda iki seçenek var. Çantanızda not defteriniz varsa bunu bilirsiniz. Ve bu özgürlükle çıkarıp bunu yaparsınız ve bu sizin kafanızda bir şeyleri çerçeve etmenize, sizi rahatlatmaya, sizi daha yaratıcı bir moda sokmaya, sizi verimliliğinizi artırmaya o kadar iyi bir şey ki. Çok basit yani belki de o kadar ucuz bir yöntem ki. Ama diyelim ki ikinci ihtimal çantanızda böyle bir şey yok. Aklınıza bir fikir geldi, bir şey planlamanız lazım, bir şey yapmanız lazım. Çantanızda böyle bir defterlikle ne olacak biliyor musunuz? Aman başar ya şey yaparım sonra yaparım sonra planlarım ya da telefonuma notlara yazayım aynı şey değil aynı şey değil yani telefonuma notları ben başka şeyler için kullanıyorum telefonumdaki takvimi başka bir şey için kullanıyorum bu farklı özgürce bir şeyler not etme imkanınız olduğunu bilmeniz bile size yaratıcı fikirlerin düşüncelerin gelmesini kolaylaştıracaktır bazen sadece ama sadece diyelim ki bir yere oturdunuz ya da evdesiniz Kağıt kalem aramakla uğraşmak yerine hali hazırda özgürce tuttuğunuz bir defteriniz olduğunda açıyorum. Bak ne yapıyorum biliyor musun? O gün benim için yoğun bir gün. Açıyorum. O günün tarihini atıyorum. Yapılacakları alt alta tak tak tak tak tak yazıyorum. Bu bir anda benim günümü çerçeveliyor. Ya da sadece birisiyle bir telefon görüşmesi yapacağım. Birisiyle bir toplantıya gireceğim. Birisiyle bir şey konuşacağım. İşte mesela TEDx'e gittim hani dinlemeye. Açıyorum. Başlık atıyorum. Tamamen özgür. Satır bile yok defterde. Öğrendiklerimi yazıyorum. Madde madde. Hani o kadar basit bir yöntem ki. Bu neye yarıyor? Aktif dinlemeye yarıyor. Bir şeyleri aklınıza tutmak yerine sonundan bakabilmenize yarıyor. Yani Ve benim çevremde çok başarılı insanlar var. Yani gerçekten işinde çok iyi, yaratıcı, verimli... E, bu insanların hepsinin böyle bir not defteri olduğunu fark ettim. Bu tesadüf değil. Bence bunu bir düşünün. 8 sene önce aynı şekilde sadece kapağını beğenerek seçtiğim not defterlerim. 1 oldu, 2 oldu, 30 oldu, 100 oldu. Yani şu an neredeler bilmiyorum bile. Belki de hani bir yerden sonra attım. Şaka şaka atmadım hepsi duruyor da. <gülüyor> ama yani bulamayabilirim. Aile evinde falan. E, geriye belki dönüp bakmadığım birçok şey oldu ama... Benim düşünce yapımı, verimliliğimi, dikkatimi, işte o günkü kafamı toplamam Bazen sadece açıp bir şeyler yazdım. Kafamdaki düşünceleri yazdım. Belki hani o anda podcast konuşmaya fırsatım yok ama kafamda bir düşünceler var. Bunları yazdım. Ya yani bu o kadar çok şey değiştirdi ki hayatımda. Bir kere hani kafanız çok yoğunsa, dağınıksa oturup yazın. Yazın. Düşüncelerinizi toplamak çok o kadar iyi bir fırsat ki zaten bundan daha önce de bahsetmiştim ama e, 8 senedir bunu yapıyor olmaktan o kadar mutluyum ki belki de daha fazla olabilir bu arada. Hani daha fazla olduğuna eminim de hani kanıtlı olarak, <gülüyor> tarih olarak 8 yılınız var. Gerçekten çok mutluyum. Ayrıca bir yani gönül isterdi ki hani şunu da söyleyeceğim. Ya bütün sekiz alırı kullandığım defterler aynı tarzda. Sadece üzerinde işte rengi değişik olsun. Işte yan yanın koyduğunda uyumlu olsunlar. Hani Blair Waldorf'un günlükleri vardı ya. Öyle bir şey yok. Ee, yani çok zor. Her zaman aynı ürüne ulaşamıyorsunuz. Aynısından yüz tane de almazsanız ki bazen... Yani mesela diyorum ya bazen telli istiyordum. Ondan sonra telli kullanmamak istedime karar verdim. Sonrasında işte mi, eskiden belki satırlı defteri ihtiyaç duyarken mimarlık okuduktan sonra satır ne ya ben kendi çizgilerimi kendim çizerim olmaya başladım. E, denemek okey. Hani bunları deneyimlemek okey. Bazen bir yerde böyle bir defter gördüğümde Aa, çok güzelmiş tamam bunu iki rengini alayım sonraki defterlerimde de bunları kullanırım dediğim de oldu. Gibi gibi hani böyle bir koleksiyoner bir havaya da girdi. Çok hoşuma gidiyor. Sizin de bazılarınızın e, bunu seveceğinizi düşündüm. Bir şey alışkanlık haline getirdiğinde de çok iyi oluyor. Bunu kesinlikle yapın, hayatınıza katın. Ayrıyeten de lütfen, lütfen insanlara karşı kibar olun. Bilgilerinizi paylaşın ki toplum olarak herkes birbirleriyle bilgilerini paylaşırsa bence gerçekten güzel yerlere gelebiliriz. Çünkü düşünün ki sizin ihtiyacınız olan birçok bilgiyi de insanlar size sizinle paylaşabilir. Tabii ki bunu şeyden ayrı tutuyorum. Hani danışmanlık işi yürüten kişilerden hani işte atıyorum bir avukat size hani bedavaya bütün bilgi birikimini aktarmak zorunda değil. bu başka bir şey. Ben bundan bahsetmiyorum. Ee, hani bu işi zaten parayla yapan insanlardan bedava bilgi almak zaten anlamsız. ondan bahsetmiyorum. Ama arkadaşınız, eşiniz, dostunuz bir şey size bir şey sorduğu zaman bunu paylaşmamazlık etmeyin. Ee, çünkü dünya kötü olur yani bu kadar basit. <gülüyor> Ee, böyle ya bugün kafamda konuşmayı düşündüğüm şeyler bunlardı galiba evet geri döndüm işte geri döndüm işte böyle geri döndüm umarım bu bölümü çok sevmişsinizdir bir sonraki bölümlerde daha da seveceksiniz daha da güzel şeylerden konuşacağız inşallah ee, bana yazmayı unutmayın eğer bu bölümü sevdiyseniz e, insanlarla paylaşmak isterseniz az önce bahsettiğim gibi e, instagramda paylaşabilirsiniz hikayelerinizde e, diğer insanlar da dinlerler bu hem beni motive eder hem de Dünya güzel olur. <gülüyor> Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere.